1: Радиостанции говорит Москва. Среда, двадцать шестое апреля, восемнадцать ноль шесть. Оставайтесь на линии. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Там можно смотреть и слушать. Можно в Ютубе слушать. И смотреть можно смотреть и слушать в социальной сети. Вконтакте. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я с вами в отбое. Подводим итоги этого дня. Обсуждаем главные темы. Смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре, восемь. Телеграм говорит МСК. Бот. Звонить можно по номеру семь три, семь, три, девяносто четыре, восемь. В городе пятнадцать градусов. Тепла по городу разъезжает 2 миллиона 720 тысяч автомобилей. СОДД считает, что это пятибалльные пробки. Яндекс говорит, что пробки уже шестибальные. По прогнозам все выглядит следующим образом. шесть баллов сейчас шестибальные пробки в 7 вечера. А к окончанию нашей программы уже будут пробки всего в 4 балла. девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. Прежде всего, наверное, может быть, есть какие-то темы, которые с вашей точки зрения сегодня Обязательно нужно обсудить, но я предлагаю в свою очередь начать с предложения главы оборонного комитета Андрея Картополова, оборонного комитета Государственной Думы, который, соответственно, цитирую по изданию ура.ру, который сказал, что надо, чтобы граждане России сами защищали границы страны. Вот прямая цитата. К сожалению, у нас нет сейчас таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. По мнению Картополова, если верите публикации в УРАРУ, сначала нужно разрешить дружинникам нести службу, потом принимать решение о том, какие для этого нужны условия. Форм- формирование с целью... Охраны рубежей, собственно, добровольческих народных дружин уже началось в Белгородской и Курской области. Причем началось это еще в прошлом году. Ну, во всяком случае, сообщения на этот счет были. И вот Картополов говорит, что надо, чтобы это было узаконено. Что вы думаете по этому поводу? 73 73 94 8. Телефон прямого эфира, код города 495. Смотрим, что у нас тут пишут люди. В основном пока в догонку предыдущей программы. Вот 285 я пишу мост часто про автобусы, которые не останавливаются на остановках, а ответ приходит на почту. Тут другой вопрос: а что а автобусы-то начинают после этого на остановках останавливаться? Если эксперты, такие как врачи, инфекционные, Специалисты, которые не могут решить, носить маски или нет, то не нужны они вообще. Ну, вообще, э, то есть э, было бы странно, Василий, если бы все думали, как вы. Или вы, как я. Или я, как кто-то другой. Ну, в общем, все думали одинаково. Даже специалисты на одну и ту же проблему смотрят по-разному. Но вот насчет масок, по-моему, там особых споров не было. 7-3, 7-3, 94-8. Возвращаемся к защите э, границ страны. Григорий говорит, я был на границе с Финляндией, патрулировал, э, и... а, я бы, не я был, а я бы, это шутки у Григория такие, я бы, говорит, отнимал у фра... финских контрабандистов алкоголь, у вас проблема была бы, Григорий, потому что вы э, исходите это из того, что вы бы отнимали и как-то использовали, а если это будет работать так, у вас не будет такой возможности, э, 672 Москву и Московскую область же, инициатива это никак не касается, ну, вроде, да, границ страны у нас нет. 73 73 94, Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений да. Ну Это было в Царской России, помните, казачьи...
1: Рассказывайте, России? давайте.
2: Да, но, смотрите, сейчас, то есть это значит, какому-то населению надо будет раздать оружие. Но из приграничных сел точно.
1: А почему раздать это... именно? Почему нельзя выдавать ну, а в тот они момент... когда
2: как... Не с палками же...
1: Не, там, нет, попадут. а почему нельзя выдавать в тот момент, когда они пойдут, собственно, на границу.
2: Слушайте, нет, вот такой, там группа быстро реагирования должно быть, то есть вот, у него оружие давно хранится дома. Это, то есть, вот по звонку старшего, не Ну, знаю, вы так это...
1: считаете, хорошо, дальше.
2: Да, вот. Но, э, вы представляете, то есть мы сейчас собираем налоги, то есть, на какие-то силовые ведомства, да, то есть у нас есть Росгвардия, там, которая, там, ну, не самая маленькая, да, то есть подразделение, да, и нет э, на пограничную сразу денег получается, то есть, Границы. На всю границу,
1: ну у нас граница-то огромная. Для такой страны у нас огромная граница, мы понимаем. У нас площадь-то ну, Огромная, какая?
2: Да, но, но опять же, тут забывается то, что граница может быть перекрыта с помощью технических средств. А, а вот это другой вопрос, что, это правда. советское время, ну, я просто немножко сигнализацию связан, был как раз связан, как раз сохран, когда в армии служил, да? Была такая сигнализация кристалл. То есть ставилось, да, то есть, и любое нарушение, там, это группа быстрого реагирования, ну, и счастье из погранзаставы выезжала.
1: А, и, а то, с тех решали, пор еще как-то... и дроны придумали?
2: А сейчас-то дроны есть, тем более. То есть патрулирование, там, электрического дрона, оно там, ну, стоит там, ну, это же не вертолет Но, да? Вот смотрите,
1: с одной стороны, да, с другой стороны, понятно же, что э, люди живут, да, у нас огромная территория, И да, у нас много границ, где люди не живут, и там э, с дронами придется. Но э, вот организовать это все так, чтобы если где-то что-то нарушается, человек был близко, все равно без местного населения не получится. Ну,
2: Придется засечные заставы организовывать, Знаете, как вот было тогда, если хотят реально границы перекрыть. Если это просто слова депутата там, да, то есть как бы... Ну, это все-таки депутат военный. Ну, должен тогда понимать реальность, которая там у нас сейчас существует.
1: Я просто напомню, что Андрей Картополов это военный. Я пошел по пути генетических изысканий, пишет 672, вывел бы новый вид медведя, медведя медведя-пограничника. Но, видите, у нас границы разные, кое-где медведей нет. 653, что за тема, пропустил. Андрей Картополов, глава оборонного комитета Государственной Думы, говорит, что граждане России должны тоже защищать границы страны. Для этого можно задействовать местное население на добровольной основе, это важно. Никто не говорит о том, что вот эти заставы надо устраивать обязательно. Причем здесь налоги, пишет Алексей, 668-й, у нас людей не хватает и спецсредств не хватает, территория огромная и протяженность границ тоже. 730-й продолжает, еще и тигра, пограничника надо вывести. В горах трудодоступные места, там спецсредства не работают, интернета нет, связи нет, электричества нет, так там и людей нет, Василий, там проблема. Отменим все границы, откроемся миру Может быть и конфликтов меньше будет Мы будем первые, кто отменит все границы Я так понимаю Но просто кто-то уже тут написал Что вот, кто Роман, в европейских странах Нет границы, нет проблемы Вы уверены? Потому что границы-то все равно остались 7-3, 7 Нет пограничных пунктов В том виде, в котором мы к ним привыкли Слушаем вас, здравствуйте
2: Да, Здравствуйте, ну конечно Тема такая подбивает на шутки Но если просто почитать предложение, ничего, собственно, страшного. Посмотрите, добровольная охрана границы у желающих. Правильно я понимаю? И это uh-huh. должно быть законно. Теперь представим, ну вот живет приграничный там какой-то старичок там. Вот, он записывается. Я желаю. он говорит ну все, вот ты теперь можешь охранять в соответствии с законом. Замечательно. Сегодня он вышел, погулял, пособирал грибы, поохранял. А завтра заболел. А мы-то думаем, что он на посту как с этим быть, просто Подождите, непонятно. а зачем,
1: а мы как бы, мы вот как бы, что такое мы думаем, что он на посту, а мы нигде не записываем, у нас это такая анархия совершеннейшая.
2: Не, хорошо, мы записываем, что здесь Дед Пахом добровольный. Ну, это, у нет, записать. у нас
1: там есть Дед так. Пахом, а Дед Пахом, если он заболел, он нам сообщит.
2: То есть он пишет, что ну, меня наверное. Ну а как? Федором.
1: А как вы думаете?
2: Ну, наверное, так это должно
1: работать. Ну, вы, вы когда коммуницируете с гражданами по соседству, вы же как-то предупреждаете их?
2: Ну, да, взял больничный. Ну, вот, Граница к примеру.
1: Открыта, вот, ну, вижу. или, нет, подождите, границу закройте другими силами.
2: Ну, тогда, да, почему нет? Если человеку э, надо гулять в лесу с собакой, с ружьем. То есть пусть это будет на законном основании. Хорошо.
1: Да. <связанная> Дмитрий Лаерцкого вспоминает Григорий, фильм «Белое солнце пустыни», вспоминает Василий песенку про пуговку и детей, которые диверсанты поймали, все ли помнят, говорит. Мартин говорит, ключ от границы будет тогда под тумбочкой 685-й. Мечта любого военного, всеобщая жизнь в казарме по уставу, пишет почему-то в данном случае, 24-й, не понимаю. Андрей говорит, те, кто говорят, что границ в Европе нет, пусть Вспомнят пандемию. И это, в общем, тоже правда. С Белоруссией у нас тоже границы, но мы же союзное государство. Почему? Пишет 653. И тут тоже непонятно. Вы спрашиваете, почему мы союзное государство? Почему у нас граница? А какая граница? Тоже ведь важна. Это вот к вопросу о том, что за границей между европейскими государствами. Я, говорит, согласен, это Александр 960 согласен на нейро... А, это про другое, это по предыдущее. И вот это обязательно, роман 802 А что сейчас, не граждане России, соответственно, защищают границы Российской Федерации? Напомню, все предложение, если бы вы его послушали, оно звучит так. Предложили гражданам России самим защищать границы страны добровольно. То есть, речь не идет о том, как это делается в рамках пограничных войск, которые тоже кто-то из слушателей вспомнил. 7373 7-3, 94 8, 639. и Зачем мы кормим армию, если границу предлагают защищать добровольцам? <как> Опять же, то есть, если мы вслушаемся в то, что вам говорят, то речь идет о том, ну, нет проблем, давайте кормить больше армию. Граница большая, в Советском Союзе армия наверняка была другая. 7-3, 7 восемь Слушаем, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Юрий Иван. Ну, я, честно, не совсем понимаю, да, вот это предложение, чтобы защищать границу, да, эффективно, это нужно, ну, я не знаю, 500 человек на километр. Вот даже если взять границу, предположительно, о которой мы говорим, там порядка тысячи километров. Это, это сколько людей нужно? Полмиллиона человек. Ну, то есть у нас
1: такие большие границы, что даже так это не решается?
3: Ну, нет, но не, ну, мы же говорим об этом, вот смотрите, говорим о том, что есть проблема, что армия, ну, это реально так, это очень, ну, тяжело защищать, это очень большой. Это же не то, не то что там человек ходит с ружьем, Это его надо кормить, его надо менять, там его надо стирать, там, я не знаю, что делать. Это куча, стирать куча, человек. куча этих людей. И как бы армия, допустим, с этим не справляется. Если... Искать решение, что как вот там предлагали, дед Пахом какой-то пойдет.
1: Ну, скорее про дроны надо говорить, а не про деда скорее, Пахом.
3: Да, я думаю, тут нужно говорить про технические средства. Потому что полмиллиона человек поставить на границу, но ну, это нереально. Хоть гражданами, хоть армией, просто у нас просто нет таких ресурсов.
1: Понял. И вот опять у нас, понимаете, давайте будем аккуратнее к мнению друг друга. Вот, например, Беларусь теперь. Нет у нас границы с Белоруссией. Пять секунд паспорт посмотрели и поехал. Те, которые говорят про отсутствие границы в Европе, они даже пяти секунд с паспортом, они имеют в виду, что это вот так нет границ. А вы говорите, пять секунд паспорт. Чувствуете разницу? Анна говорит, я не поняла. То есть выходит из слав Картополова, у нас есть какие-то неохраняемые участки границы. Тоже вопрос. Он говорит иначе, если говорить буквально. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. То есть он все-таки говорит, что как-то они охраняются. Но вообще-то нужно, чтобы местное население тоже было задействовано на добровольной основе. Сергей 737-й говорит, человек защищает то, что ему ценно. Если люди предпочли уехать или спрятаться, проблема не в людях, а в отсутствии ценностей, которые им предложили защищать таким образом. А Денис 544 говорит, но это э, риск формирования ОПГ. Дальнейшее деление, переделы, лакомых участков границы и так далее, это действительно тоже проблема. Ирина, а это зарплатное мероприятие? Картополов говорит о задействовании местного населения на добровольной основе. Про зарплату тут вообще речи нет. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Алло, добрый день. Прошу. Андрей, меня зовут. Вы знаете такое ощущение, что этот господин вообще в другой стране живет. У нас сейчас государство всеми силами старается изъять у населения оружие под любым предлогом. А, чем а оно я тогда будет за. Встречать?
1: Я да. просил бы заметить, вот тоже опять, вот как бы мы очень любим вот так, вот знаете, половинку я вот здесь услышал, здесь читаем, здесь не читаем рыбу заворачивать. Ну. Государство ведь говорит о добровольных формированиях не со своим оружием.
4: Подождите, добровольное формирование не со своим оружием. То есть фактически то же самое, что сейчас идет в СВО, только на своей земле. Правильно?
1: Ну, Если э, мы говорим о том, если мы вообще, Картополов не говорил про оружие, э, значит, э, э, если э, мы говорим о том, что это некое э, добровольное формирование, это все-таки формирование, которое, видимо, как-то централизованно поддерживает вот эту часть.
4: Но в то же время он упомянул, как в давние времена, если я правильно слышал. В давние времена этим занималось казачество.
1: ну Нет, вот он, это как раз уже не он, это кто-то из наших слушателей упоминал. Про давние а, времена. Тогда,
4: значит, значит, просто ну, невнимательно прослушал. Потому что на самом деле сейчас... На, на, насколько мне известно, наоборот, идет тенденция к тому, чтобы людей отодвинуть как можно дальше от всего вот этого. Ну, видите, опять же,
1: это не совсем да. так, потому что в Белгородской и Курской области еще с прошлого года формируют подобные народные дружины.
4: Подождите, формируют из числа кого?
1: Из местных жителей
4: из местных жителей. И в то же время местных жителей из числа охотников оружие, скажем так, изымают. Это как?
1: Вы про Белгородскую и Курскую область что-то знаете? В
4: том числе, конечно.
1: Ну, так вот, видите, в том числе. Мы не знаем, значит, надо смотреть, как это в Белгородской и Курской области работает. Можно с рацией охранять, сообщая о нарушении границы. 454 совершенно справедливо говорит, почему обязательно говорить про оружие? Вот хороший вопрос. Нарушителя можно было ограбить в давние времена. Григорий из Санкт-Петербурга все надеется на то, что теперь вот в этих добровольных народных дружинах ему позволят что-то подобное делать опять. 683-й. Охранять границу вообще не значит стоять цепью на линии. Главная задача обнаружить нарушение. Задерживать может мобильный резерв, который находится за десятки километров. Обнаруживать может невооруженный, гражданский. Это вообще не изобретение велосипеда. Это все используется с незапамятных времен. Василий, то есть частные компании будут. А вы не понимаете разницу между частными компаниями и добровольными народными дружинами? Ну правда. 7-3 73948. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Вы знаете, тут
2: есть какая проблема недопонимания. Ну, одно дело охранять границу в мирное время, да, от контрабандистов и там каких-то, может, нелегальных мигрантов или еще каких-то таких вполне себе гражданских
6: мирных целей. Другое дело охранять границу от э, прорывов, возможно, там, диверсионных групп или там каких-то даже там... На всем ее
1: или... протяжении? Вот тут тоже
6: важно. Да. Не-не-не, но, но... подождите, на, на нет. На этом опасном, но на опасном. Нет, на опасном, мы говорим не сейчас это...
1: о других участках.
2: Другие участки тоже у нас, знаете как, в каком месте вот другие участки, допустим, участки российско-белорусской границы могут также быть, если пересекутся, или ну какие-то сопредельные. Я там... У нас
1: огромное количество границ, и там не только с Белоруссией.
2: Так нет, подождите, а если на тех участках тоже есть такая опасность, мы, мы будем судить с вами? На, на
1: всех участках, нет. то есть вы говорите, да сейчас, не, сейчас не то время. Хорошо, про пилотов, как это обычно бывает, теперь вот говорят, что пилоты упавшего в Мурманской области МиГ-31 самолета все-таки пострадали, причем серьезно пострадали, они госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелая молния с ленты агентства тасс 73 Слушаем вас, здравствуйте.
7: Добрый вечер, Юрий Николаевич. Вот я как бы, я понимаю так, что это граница. Это идёт, выходит наряд там с собакой, не собакой. Есть казарма, есть нарушение границы. Говорят, застава в ружье, и через 10 минут они уже на том месте. А угу. здесь получается как? Я пошел, что-то увидел, начинают звонить. Вась, Миш, Коль, давай собирайся. Ну, а, как
1: вы, а как вы по-другому предс- предлагаете? Заставу каждые 500 метров?
7: Юр, я предлагаю, как это было в Советском Союзе, армию увеличить, если это это понимать можно. Но вы
1: помните, да, что Советский Союз был много больше, чем Российская Федерация в этом смысле.
7: Ну, в принципе, можно же армию увеличить.
1: А и можно? Нет? Ну, хорошо, нет, это важно понимать просто. Он говорит, следить будут граждане, а выезжать спецбригада пограничников Министерства обороны. Ну, тут большой вопрос, вот г- граждане следят, а спецбригада насколько далеко будет? Вот ведь вопрос, Ирина говорит, фильм «Девушка с характером» как раз об этом и был, по-моему. С Казахстаном у нас длинная граница, я не представляю, как ее сейчас охраняют. Все тот же Григорий продолжает. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Вы еще знаете, вот много обсудили всяких параметров, почему это несколько нереально. А вот еще такой момент. Все-таки это большое количество людей, которых нужно из некой трудовой системы извлечь. То есть там менеджеры, инженеры,
2: какие угодно профессии. меня. вот
1: стоп. Да? Стоп. Это известная история. Не только в Российской Федерации живут люди, чтобы вы знали. И много где существуют народные дружины. Эти люди работают а в свободное от работы время делают то, чем занимаются народные дружины. Почему у нас так нельзя?
2: Я, я согласен, но здесь идет речь, наверное, не про пятьсот человек, а про тысячи людей. Как это, можно, как это можно реализовать?
1: Ну, то, то есть, каждый, не, понятно, говорят, в, которые... в отдельном населенном пункте не будет там тысячи людей. Там будут несколько человек наверняка, нет?
7: Ну, я думаю, что это масштабное мероприятие
2: с нашими границами – как как-то точечно, наверное, это все-таки не решается. Вот я в понял. селах это больше, знаете, от каких-то енотов. Ну, в общем, вы не
1: видите, да, я понял. 7373948, телефон прямого эфира, 414. Говорит, надо просто сделать, ров выкопать, колючки поставить и камеры на движение тоже туда поставить. Но это выглядит просто. Представляете, как это сделать при той, как это сказать, протяженности границы ров выкопать. Вы хотя бы вот это сделаете, потом поставить колючку. Это будет вторая задача. Дружинник должен еще будет а, пройти тест психиатра и наркологический тест настаивает. 672-й. А Алексей, 668-й, говорит, мы все поголовно уйдем в армию ФСБ, а работать за нас будут мигранты из Средней Азии. 639-й. Давайте вместо полиции будут дружины. Полицию мы кормить не прекратим, у них же есть дети. Нет, подождите, мы сейчас говорим, Вот э, вы, опять же, вот это такая очень Красивая история. Вот здесь я слышу, а здесь не буду. Вам говорят сейчас не про полицию, которая бы что-то случилась, а говорят про границу. Б- была большая страна с большой границей, теперь страна меньше, а граница это практически такая же. И это проблема. Ну вот, собственно, об этом мы и говорим. Рядом с Питером, пишет Виталий, есть госграница с Эстонией и Финляндией. Они, учитывая поездки на закупы в Хельсинки, границу и финов знают. Пусть они и охраняют в Питере. Их там миллион в Питере. Кого? Кого их? Дружинников? Григорьев? Кого? Что-то подобное есть в США на границе с Мексикой, пишет Василий. Одна проблема, в США граждане вооружены. Тоже вопрос. Не везде, кстати, в Соединенных Штатах граждане вооружены. Песню про мальчика Алешу, который нашел пуговицу, напоминает нам 417-й, а мы-то уже вспомнили эту песню. Да-да-да, все помнят. В 2023 году какие-то вопросы... А, теперь понял. Такие вопросы в 2023 году должны решаться дронами. Пишет 630-й, это действительно первое, что приходит на ум. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло, вас не слышно. Ну, хорошо. Если одного человека на километр, то на 500 километров границы надо 500 человек. И государство не может этого обеспечить, что ли? Вы все-таки предполагаете, что пограничник, даже вот если вот раньше взять, вы предполагаете, что пограничник вот а, а, в количестве одной штуки выходил на каждый километр границы, что ли? 7373948, прошу вас. Да.
5: день, что было. давайте. А я вот что хотел сказать, что есть у нас понятие «альтернативная служба». Верно, да?
1: Ну, что а, такое вот. было.
5: Да, соответственно, мне кажется, вот в таких местах, отдаленных, э, Тайга, там еще где-то, к примеру, да, можно таких э, молодых людей отправлять, там, где не нужно, танками еще что то То есть
1: народная а, дружина, вот. это вот не туда?
5: Нет, а под, объясню, почему. Потому что народная дружина, понимаете, он ночью спит, как говорится, да? И он не обязан в лесу находиться там 24 часа. А,
1: ну да, он же доброволец, поэтому а, у него да. обязанностей нет.
5: И нет, и, соответственно, как бы он а, прохожего может увидеть, а, а, то есть этот график, когда, грубо говоря, по столу гуляют по горам, так сказать, людям, которые нужно перейти, не могут знать. Ну, в
1: общем, есть важные а задачи, которые вот таким вот добровольцам а, а, не поручают.
5: А служба, как раз такие, как бы государственные, а, в казармах, и, мне кажется, это нормально, и многие пошли бы на это.
1: Понял, спасибо. Давид, если без оружия, кто будет отвечать за дружинника вооруженного рации или еще чем? Ну как-то же это все решается? Еще раз, речь идет о добровольной основе. Вот это кто будет отвечать? Может быть сначала надо найти добровольцев? И это вообще отдельный вопрос. А будут ли такие добровольцы? Надо крыжовник посадить всей, вдоль всей границы. Заодно и с вареньем вопрос решится. Ничего понятно, кто будет тогда снимать урожай с этого крыжовника. Ну, это будет проблема. Граница-то большая. Виталий говорит, у нас есть граница с Северной Кореей, Она самая маленькая, все 17 километров. Туда тоже пошлем дружинников на каждые 100 метров. Еще у нас граница в Берингом проливе. Там, как дружинники в лодочках. Ну, можно придумать разные варианты у нас, потому что граница еще... Севернее есть, давайте там атомные субмарины придумаем э, с дружинниками. То есть, ну вот, раз уж мы продолжаем вот в этой истории э, границы США и Берингов пролив. Но проблема есть. Э, э, Рожайте больше детей, пишет 285-й. Осваивайте территорию Российской Федерации сами. И тогда все решится. Василий говорит, альтернативная служба не предусматривает вообще оружие в руках. Как будто бы мы не говорили о том, что и здесь речь не идет об оружии в руках. Это скорее глаза, это скорее возможность проинформировать тех, кто, у, у, у кого в руках оружие. А, атомная дружин лодка, пишет Виталий, 618-й. А, не хотите спросить у пограничников, как они уже много десятилетий используют добровольные дружины в охране границы, пишет 683-й. Про десятилетия я не знаю, но в приграничных с Украиной, Белгородской и Курской областях формируют народные дружины с прошлого года. Прямо сейчас новости, потом реклама. Продолжаем. Сегодня среда, 26 апреля, сейчас 18.36. Меня зовут Юрий Будкин. я сегодня в отбое. Подводим итоги этого дня. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Семибальные пробки в городе. Нам не обещали, что будет 7 баллов, но 7 баллов есть прямо сейчас. 2 миллиона 720 тысяч автомобилей сегодня по городу ездят. Пробки семибальные, и это, как я понимаю, максимум. Наверное, больше не будет. Еще раз напомню по прогнозам, максимум на сегодня шестибальные пробки были, а получились семибальные, как вы видите. Смотрите, слушать нас можно в Телеграме, на Ютубе или в социальной сети ВКонтакте. Писать можно через СМС-портал, через Телеграм, либо звонить. Прямо по телефону восемь. Код города 495. Вот Леонид уже это сделал и в эфире. Да, Леонид, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
2: Вы знаете, вот в первой части программы там молодой человек насчитал, что на охрану километра надо 500 человек, Если изменять память в километрах тысячи метров, это получается один человек на два метра. Они должны за руку, что ли, держаться, стоять в такой цепочке живой. Но границу не так охраняют, я прям могу точно сказать. Э, Хоть я в погранвойсках и не служил, но я читал много книжек об этом. И там такого не было. Такого количества людей, естественно, не нужно. Я так понимаю, речь идет о чем-то вроде того, что было у римлян. У них были дозорные на таких башнях, которые в случае опасности поджигали огонь. И все далеко видели, что вот тут вот опасность. Я так понимаю, это нечто подобное. И, в общем, идея-то здравая, потому что есть люди, которые живут на, так сказать, у края нашей страны, хотя президент сказал, что границы нашей страны нигде не заканчивается, вот, но географически она все-таки где-то заканчивается. И вот эти люди должны просто подавать сигнал об опасности. То есть, в принципе, все, что им нужно, это большой факел. В современном да. мире называется... Сотовый телефон.
1: Понимаете, Леонид, какая Сотовый. штука. С одной стороны, вроде так, как вы говорите. С другой стороны, я вот цитировал это сообщение, что в прошлом году уже начали формировать ДНД с целью охраны границы. А там-то говорили, что и деньги будут даже платить. По-моему, там до 15 тысяч в месяц доплата вот за участие в дружинах. Просто ну, за факел? Овчок,
2: ну, подождите, просто за факел. А вам платят просто за то, что вы разговариваете?
1: Подождите, мы сейчас э, так, чего говорим? Вы так, что, что попытались я, описать, что, просто... что ничего человек не делает, только нет, факел нет. в нужный Вы... момент зажечь.
2: Юрий, понятно, так можно про любую работу сказать, что... Это Таксисты правда. Делают, ...только вовремя педали нажимают, а хирург вовремя скальки надавливает или отдавливает... Так можно про любую работу сказать, про любой вид деятельности, понимаете? Э, поэтому нет, ну, как, как бы это вроде бы звучит так просто, но, опять же, это же добровольно, э, да, непринудительно. Если человек свою добрую волю проявляет, никто не мешает государству проявить свою добрую волю в виде 15 тысяч
1: рублей. Я понял, спасибо. Тем более, что здесь вообще еще одна интересная история. Вот кто-то из слушателей написал, что э, 683-й, что, мол, в Белгородской и Курской областях добровольные народные дружины по охране границ существуют с 93 года. И тут я не знаю насчет Бел. Волгородской и Курской областей или каких-то других, потому что э, это намек на другое. В 1993 году были соответствующие документы, был закон или соответствующие постановления, которые позволяют привлекать граждан как охране границ, граждан, которые не входят э, в пограничные структуры. И были соответствующие законы, и вот откуда берутся все эти истории. В девяносто году еще были документы, согласно которым все это можно сделать. 251-й не могут организовать государственную охрану, сваливают все на народную инициативу, на пограничных волонтеров. Ну да, только тогда получается, это делают уже примерно 30 лет. Юлия 82-я. Интересно, а как на Дальнем Востоке будут подавать сигналы ни сотовой связи, ни факела, если, конечно, тайгу не поджечь? Я думаю, как-то умеют подавать сигналы, ну вот, к примеру, помимо сотовой связи, есть еще разные варианты связи. Ну, правда, мне так кажется. Роман, правда, говорит, го- голуби почтовые могут в этом смысле работать. Мы продолжаем. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре, четыре Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Отбой! 73 73 четыре восемь Телефон прямого эфира. Я еще э, много тем на самом деле сегодня приготовил. Следующая тема, которую я предлагаю обсудить. Сегодня э, еще один миллионник э, отказался от выборов мэра. Прямых выборов мэра. Понятно, что выбирать мэров будут, но только уже депутаты. Э, Горсовет Новосибирска одобрил отмену прямых выборов мэра. За это решение проголосовали 38 из 50 депутатов. Если говорить э, о том, кто там конкретно был, так э, 38 из 43 трех Проголосовали за это решение. Действующий мэр, которого избрали и который будет, видимо, последним, которого э, избирали на прямых выборах, Анатолий Локоть, коммунист, на сессии не присутствовал. И вот теперь, когда закончится э, срок полномочий Локоть, э, тогда следующего уже, видимо, депутаты будут выбирать. И тут вот вопрос. э, А может быть это правильно? В том смысле, что... Смотрите, я специально посмотрел конкретный Новосибирск, раз уж заговорили о нем, раз это и есть повод для нашего обсуждения. Вот 38 депутатов из 43 проголосовали за отмену прямых выборов мэра. Теперь дальше. Берем последние выборы мэра. Новосибирска. И видим, что явка на этих выборах была 20%. Напомню, что выборы эти выиграл коммунист Локоть. То есть это как бы получается даже оппозиция в некотором смысле. Но только двадцать 20%. Вот эти пять человек, которые против голосовали сегодня на сессии Горсовета, это примерно те же 20%, но чуть меньше. То есть эти выборы, получается, мало кому нужны. Может быть, тогда и правильно? 73-73-94-8. Здравствуйте.
2: Алло, Юрий, здравствуйте. Давайте. А, Олег, Москва. Я вот про... Охрана возграницы. Все уже придумано давным-давно. вот Система отработана. И речь о вот этих добровольных народных дружинах это, конечно же, не по всей границе, а только там, где есть возможность. Там, там где есть населенные, есть населенные пункты,
1: пункты, конечно.
2: Вот. Это было и в Советском Союзе, это было и в Российской империи, только одни работали за деньги, за Идею. А, а, там, а на Дальнем Востоке нет населенных
1: пунктов. Хорошо, э, но мы просто уже меняем тему. Давайте все-таки попытаемся придерживаться сценария. Василий 281-й про выборы. У нас в Петербурге вообще нет мэра, пишет Григорий. И при этом у вас остались его выборы, главы города. Потому что, ну, это все-таки субъект федерации, Санкт-Петербург. Новосибирске, другие миллионники. Все, это... Дело просто в том, что и про Новосибирске я могу вам то же самое сказать, потому что сначала депутаты э, Законодательного собрания области э, приняли решение, а теперь просто городские депутаты это решение э, одобрили. Э, значит, э, зачем нам выборы государ, э, государя императора бог помажет? Пишет 639-й, э, 672-й. Какая оценка этой инициативы Конституционным судом? Ведь власть у нас наделяется народом на прямых выборах. А какая власть? Ну вот депутатов э, прямо народ и выберет. А они, в свою очередь, выберут мэра. Зачем выборы? Можно ведь назначать, пишет 68-й. От людей давно не зависит, но я бы за Савянина все-таки бы голосовал, пишет 279-й. И 251-й, это не миллионик, отказался от выборов, это депутаты самовольно отняли у граждан право избирать и быть избранными. Напомню, я понимаю, что это не очень удобно слышать, но я посмотрел. Если даже вашими словами говорить, это депутаты самовольно отняли у 20% граждан право избирать. Только 20% этим правом пользовались. Вот и 20% депутатов теперь были против, а большинство нет. Зачем эти выборы? 7-3, 7-3, теперь будут депутаты ставить своих, пишет 592. Значит, вы хотите сказать, что, например, мэр Новосибирска Анатолий Логать это не депутатский. Это да, депутат Государственной Думы до этого, если что. Депутаты, депутатов выбирали не для выборов мэра, пишет 673, а для чего? Там исчерпывающий список, для чего выбирали депутатов. Ну, тоже интересно. 7373 948. Это не подмена понятий. Вот еще раз: мы с вами смотрим, сколько человек пришли на выборы мэра. Выборы, видите, конкурентные, там было много, я специально посмотрел, много народу было. Выиграл, вот, соответственно, представитель КПРФ. Сколько человек пришло? 20%. 20% пользовались из миллиона 200 тысяч, вот их и лишили права выбора. Ну, да, ну, слушай, большинство же решает. Для большинства это нет. 20% пользовались, 80% не пользовались, вот и, соответственно, зачем тогда деньги тратить? Сколько коммунистов в городском парламенте, пишет Григорий? Ну, посмотрите, какая разница, сколько пришло на выборы, пишет 68. По-моему, большая разница, нет? Это право граждан ходить на выборы или не ходить. Не ходят, значит, все устраивает при текущем градоначальнике. Ну, вот, собственно, понимаете, это и право депутатов тоже принимать решения. А право граждан ходить или не ходить на выборы, вот они им не пользуются. И вот результат. Если мы не пользуемся правом на жизнь активно, то это право можно отбирать. Ну вот это точно подмена. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Добрый день. Давайте. Я хотел бы немножко коснуться охраны государственной границы.
1: Не-не-не, мы сейчас уже не про государственную границу, извините, но сейчас мы говорим о другом. Сергей, странно вы рассуждаете, то есть если что-то нужно ответственным гражданам, а 20% именно они, давайте все это отменять. Почему? Нет, подождите. Если что-то нужно меньшинству, то меньшинство должно быть готово, что большинство не будет отстаивать их право это получать. Понимаете? Мы же неоднократно это говорили. То есть многие вопросы решает большинство. Вот в данном случае большинство не пользуется правом выбирать мэра. Ну вот и все. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Первый раз дозвонил. Это очень waren. хорошо. А아, момент вот какой. А если вы говорите про 20%, которые пришли на выборы, как бы да, это, с одной стороны меньшинство. Но, с другой стороны, тогда, может быть, стоило спросить 80%, вернее, всех граждан этого города, готовы ли они отказаться от Нет, подождите, права?
1: Вот, вот смотрите, то есть они же ответили на этот вопрос. То есть тут Это как бы странная пара... история получается. А? То есть я этим правом не пользуюсь, но не готов от него отказаться. Вы этого ответа хотите?
7: Ну, теоретически, да.
1: Ну, так как-то Потому странно тогда...
7: Если... Пользоваться правом или не пользоваться правом, это а, ну, право человека. Ну, так, а безусловно... Вот а отнимать, отнимать это право у него... Даже... У него Подождите. Это неправильно.
1: Смотрите, ну, вот, э, вот у вас есть какая-то штука, которой вы никогда не пользуетесь. Так. И у вас есть право ее хранить. Вы на это тратите деньги. Ну и так далее. Я просто не очень понимаю эту логику. А мне вот... А что бы было, это называется.
7: Ну, просто если это какая-то абстрактная штука, это да.
1: Ну это вот. здесь
7: я с вами, может быть, соглашусь. А вот когда это, а, в общем, немаловажно.
1: Нет, смотрите, а... ну еще раз, 20% только пользуются, что же тут немаловажного-то?
7: А, пользуются-то они, может быть, и 20%, но ведь остальные тоже на это имеют право Нет, да, они и... хотят, нет быть, ну
1: еще раз, может... а тогда зачем, вот просто, э, то есть это вот правда, чтобы было звучит Люди э, фактически не пользуются Раз не пользуются, ну, второй не пользуется
7: Тогда тогда, тогда, тогда пользуешься такой логикой, к сожалению, можно будет вообще отказаться от любых выборов э, в ну, любой стране Нет, или...
1: ну логично, если на них не ходят люди, тогда, конечно, надо отказываться
7: А каким образом тогда выбирать власть?
1: Нет, ну если вы все равно не ходите на выборы, ну никак, значит, не хотите выбирать.
7: вот в этом поколении, допустим, условный, я не хожу, предположим. А а вот, допустим, мой сын, когда вырастет, ему захочется пойти на выборы. Так они тогда,
1: слушайте, захочется, они примут новые законы.
7: Такой возможности то уже не будет. Если взять его тут, менять...
1: Не, подождите, а секунду...
7: Будет.
1: Подождите, но почему? То есть если мы сейчас можем менять законы, почему они потом не могут менять?
7: Ну, это логика, конечно, она в этом есть, но она несколько странная.
1: Понятно, Потому спасибо. Что... Да я понял да. вас. Артем, иметь возможность лучше, чем не иметь. Безусловно. Но вот, понимаете, ради возможности это стоит денег. И, в общем, больших денег, мы неоднократно говорили, что денег не хватает. Если закон можно менять туда-сюда, это не закон, пишет 672-215. й вот вы, например, имеете право пить, но не пьете. Значит, надо сухой закон вводить? Ну, мы, в общем, примерно в этом направлении и движемся, если вы не заметили. И про курение, и про это, и про все остальное. Если выборов не будет, нужных людей будут назначать. То есть вы депутатам не верите, это Рафаэль пишет. Что имеем не храним, потерявший плачем. Это деньги налогоплательщиков, пишет 68. Вот. А депутатов для чего выбирают? Для того, чтобы они, среди прочего, считали деньги налогоплательщиков. Выбирают налогоплательщиков. Вот депутаты и посчитали, получается. 501. А где законодательная нижняя планка явки на выборах, ниже которой можно назначать мэра депутатами? Разве 20% это мало и не репрезентативно? Мы не знаем. Мы сейчас не об этом говорим. Александр говорит, но есть же риск усурпации власти. А Андрей 636 полагает, что мэров в больших городах должен губернатор назначать, а вот мэров маленьких городков областных э, должны выбирать сами люди. Андрей, ну тоже должны-то может быть, но они не пользуются этими правами. Если даже в большом городе, где явка на выборы, вот подобного рода выборы, всегда выше, чем в маленьких городах. Вот видите, в данном случае она небольшая. 73, 73, 94, Надо бы, но люди же не идут.
6: Да, добрый вечер, Юрий. Ну, вот вы понимаете, вот ваши логики, да, вот двадцать 20%, то есть это меньше одного процента, то есть меньше половины. Ну тогда, если так и ваше руководство, тогда у нас бывали выборы в России, когда там тоже приходило на выборы президента, там, по-моему, сорок 48%, тогда Госдума тоже должна была принять закон, чтобы зачем ходить, выбирать всенародное Сколько... голосование Пусть Госдума выбирает. Нет, видит, да, это, давайте что. все-таки будем
1: видеть разницу между двадцатью и 48.
6: Ну, ну, так э, разница есть 28%, но в логике, что меньшинство вот, вроде как бы приходит. Давайте, <сосим> давайте, <сосим> нет, давайте, ну, все-таки,
1: давайте все-таки хотя бы с 20 разберемся, потом поговорим и про 48.
6: Ну, вот э, будет 48, а вот Госдума поле имеет решение, зачем выбирать? Придем Еще раз, сборку. давайте с
1: 20 разберемся, а потом будет 48, ну, это правда, потому что, может быть, и про 48 не надо. Мы же не знаем, где граница с явкой, пишет 68. Тоже вопрос. Главная беда России, пишет 84. Отмена крепостного права. Ведь до этого все были пределы. Ленина похороните, останутся свободные деньги на соблюдение наших прав. Пишет Настасия 263. Все-таки, что мешает воспользоваться этим правом? И тогда никакие депутаты не смогут отменить это. Вот в данном случае депутаты взяли и отменили. И, в общем, они имеют право это делать, потому что они говорят, ну так не ходят же люди. 417-й говорит, на собрание жильцов подъезда из 73 трех человек приходит 7-8, сходится. Ну да, 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 так оно и бывает, ну конечно, их 10-20% от силы. Это про выборы и про демократию. Уже наглядно, очевидно, пишет Андрей, что демократические выборы это отнюдь не то, чем кажется. Электоратом можно манипулировать как угодно и после победы ни за что не ответить. А людям все равно хочется иметь хоть иллюзию какого-то права выбора. Тогда непонятно. Потому что если бы они хотели иллюзию, они бы участвовали в этих выборах они нет, они не приходят. С такой логикой, зачем нужны депутаты, если нет изменений? Возможно, депутаты это отменили 99% голосов. Депутаты это отменили не 99% голосов, я же начал с этого, а примерно при таком же соотношении голосов. Нужно зазывать на выборы людей. Артисты, печеньки. Вот помню, раньше на выборах стопочку даже наливали. Григорий пишет 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Доброго всем вечера. Да, прошу. Если это логично исследовать, то я предложил бы в общем сравнить. У нас право получить загранпаспорт и ездить за границу имеют все. Но воспользовались ими. Ну процентов 18 20 я боюсь ошибиться. Может быть отменить и паспорта тогда?
1: А подождите, но мэра никто не отменяет. Видите, в чем дело? Мэра никто не отменяет, поэтому предложение отменить загранпаспорт, оно странное. 737394. Э, уж если брать вашу логику, тогда надо говорить о том, что, соответственно, э, то есть тогда загранпаспорта можно выдавать не в каждом районе, а, скажем, там только в одном районе города. Тогда, наверное, логика. 7373948. Да, прошу.
9: Да, здравствуйте, Юрий. Добрый док на за Раз, слушайте. А, да, смотрите, ситуация следующая если проводить аналогии, опять же, да, вот, например, каждый из нас ну, абсолютно если говорить, то там 20%, да, там говорит 20%. Ой, подождите, извините, добрый док,
1: да? я должен это срочное сообщение про пилотов опять Миг-31 в Мунмунской области. Пока непонятное, давайте будем исходить из этого истории, потому что сначала нам сказали, что вроде все нормально, потом вроде сказали, что они в тяжелом состоянии, вот теперь губернатор говорит, им даже госпитализация не потребовалась. Будем следить. Продолжайте.
9: Дай бог, чтобы у них было все нормально. Да, значит, по аналогии, только, например, там 2-4%, но до 5% детей страдают орфамными заболеваниями. У нас, в частности, в России, теми или иными. Выделяется, там законопроекты принимаются, выделяется средств на их поддержку. Может быть, тогда не выделять. Или только там... 5-10% 5-10% домашних животных, тех же собаки, кошечек, являются бездомными. Может быть, не финансировать приюты или чего-то еще. Ну, то есть вы не чувствуете так.
1: разницы логики?
9: Ну, стабильность гражданского общества, любого, в том числе демократии, да, вот если мы себя таковыми называем, она в том, чтобы применить те права, которые Нет, есть подождите, у человека.
1: подождите. Так. Но вот обратите внимание, сколько мы уже, как долго мы говорим об этом, но так. даже никто не сказал о том, что вообще-то проблема есть в том что люди правда не ходят на выборы и правом не пользуются
9: так нет э, я хочу быть уверен что например э, я вот 15 лет не хожу, да, потому что там что-то фальсифицируется или что-то там... Ну, неважно. А, образно говоря. А, глава центра избиркома сменился, у меня доверие появилось. Я через 15 минут хоп, Через 15 лет хопа, пошел на выборы. Нет,
1: подождите, но э, можно же другую да. логику иметь в виду. Смотрите, то есть как бы... Да. Вы, не, вы же могли ходить на выборы все это время я и что да. да. вот. то требовать. Вот. Совершенно верно. Ну, вот там, смотрите. Это... А, нет, подождите. Да. То есть это как какая-то интересная история, у меня должен щелкнуть тумблер. То да есть, нет, ваши, ну, вы ну, не чувствуете своей ответственности.
9: Что-то произошло, там, проснулся, э- проснулась у меня какая-то гражданственность или не знаю, что такое. Нет, ну, Я... смотрите,
1: вот, ага. а пока у вас не проснулось. Ну, так нет, ну, зачем тогда мы тратим было. деньги?
9: Ну, может, деньги тратим не конкретно на меня или конкретно нет, на Нет, только на
1: 80% процентов таких.
9: Но 80%, это, вы знаете, от региона к региону, там, где-то 20%. процентов не голосуют, а где-то 80% тех самых голосуют. Всему мы тех Нет, людей... Смотрите, мы, да, мы да, обращаем, да.
1: обратите внимание, ведь мы же не обсуждаем, это вот как предыдущий, никто не собирается так. убирать мэра. Так. А, говорят о том... Ну, ну, конечно.
9: Ну, а зачем мне... Как бы... ну Я вот еще раз говорю, я, например, 15 лет я на выборы не хожу. Ну. Вот моя логика, 15 лет. А потом... Что-то происходит, но ну, у каждого человека, может быть, де, э, десятки поводов или десятки, там, маркеров. Mm-hmm. Что-то произошло, и я вот хочу завтра сходить на эти выборы.
1: Так не бывает, не, подождите, подождите, Но так бывает, же, ведь... нет, секундочку, это вы хотите, чтобы так бывало? А, ну, любой есть...
9: психолог, как бы, он скажет, что это есть и бывает. Не-не-не, подождите, есть...
1: а гражданская ответственность, этого не бывает?
9: Нет, это бывает, но вот. Пятнадцать лет она у человека спала, или там десять лет она
1: спала. И а это тут нормально. Вот что-то
9: произошло в соседнем... Я Я понял. понял. Хорошо. Нормально так
1: нормально. Нехорошо. На депутатов больше денег тратим, уверен. Андрей 75-й. Юлия уверена, что нельзя просто так лишать права. А пользоваться правом или нет, это другой вопрос. Почему просто так? Принято соответствующее решение. Принято народными депутатами, которых вы точно так же избирали. Или не вы избирали. Потому что вы по каким-то причинам на выборы не ходите. Если вопрос в деньгах, можно ввести электронное голосование. Пишет Роман 802 А потом все будут говорить о том, что не надо было вводить электронное голосование, хотя мы в этом голосовании тоже не участвовали. Дмитрий, я не хожу на выборы и буду активно защищать мое право на эти выборы не ходить. Ну, так и нормально. Ваше право будет при этом совершенно точно э, учитано, у- учитываться. Вы имеете право не ходить на эти выборы, тем более, что и выборов нет. Это электорат как бы мы с вами, а не какие-то рептилоиды с небиру. Это Виталий пишет. Э, почему Получается, мы, граждане России, недостаточно хороши и уважаемы для выборов. Нас ведь можно обдурить, купить, объегорить. Получается, что мы э, недостаточно хороши и уважаемы для выборов в том смысле, что мы все равно на них не идем. Нас э, и так, и это, со словами, и без слов. Ну, никак. Э, э, Люди привыкли думать, что когда они идут на выборы, за кого бы они не проголосовали, все равно выберут за них того, кого надо. По сути, эти 80% людей, которые не ходят на голосование, э, им не нужна тайна голосования. По факту, они после выборов могли бы зайти посмотреть. А это ваша придумка. Потому что... э, Вот попробуйте... Зайдите на какие-нибудь территориальные паблики. Ну, зайдите просто и посмотрите. Там человек говорит, у нас в э, подъезде, перед подъездом, нехорошо покрасили лавочку. И дальше, админ, можно, чтобы это было анонимно? Даже на этом уровне люди предпочитают остаться анонимами. 7373948. Прошу вас.
2: Добрый день, Леонид Москва. Мне понравилось, добрый док. 15 лет не хотел ходить, а потом захотел. А я вот хочу получаться в выборах главы райисполкома, а райсполкомов больше нет. И что делать? Это какая-то странная логика. Так не бывает, что один человек что-то там хочет, потом вот под него подстраивается страна. Это не так работает. Ну, а если серьезно, знаете, я думаю, что правильная идея абсолютно. Потому что, во-первых, мэр, это по сути своей не политик. Это просто, ну, это функция. Это даже не человек, это функция. Ну да. И, и по сути, функция должна быть такая, с которой комфортно жить. Как тем, кто это функцией, как раз так...
1: председатель горы с полкома, если уже возвращаться да. в те времена. Да
2: да, 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 да. Так вот, функция любая должна быть такая, чтобы было удобно работать тем, кто над функцией и тем, кто под функцией. И поэтому выборы мэра, это вообще все излишне, на мой вкус. Это просто... И, собственно говоря, скорее всего, поэтому никто туда и не ходит. Потому что понятно, что если даже мэра выберут какого-нибудь там... Леонид, слова, сказать...
1: 15 секунд вам даю, а тогда как вы все наше обсуждение сегодня расцениваете?
2: Я, это очень коротко, расценивал, как обсуждение людей, которые не представляют, как все это работает.
1: Они говорят, а я все равно хочу. Это мое право. Хотеть
2: не, хотеть не вредно.
1: Хорошо, 639-й. А давайте крепостное право вернем, но люди же не пользуются свободой, а так все пределы. Ну, давайте тогда э, решим, где там у вас 20% не пользуются свободой, 80%. У вас есть исследование 639-й? Если есть, поговорим. Прямо сейчас Новости. Радиостанция говорит Москва. Среда, 26 апреля 19.06. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в отбое и я. Подводим итоги этого дня, обсуждаем а, главные новости а, сегодняшнего дня и смотрим за тем, как город едет. А, нам обещали максимум 6-бальные пробки, но ну, вот уже почти час 7-бальные пробки. По городу сегодня проехало 2 миллиона 770 тысяч а, уникальных автомобилей. А, ждут, а, ждут специалисты, что а, уже через час будут всего 5-бальные пробки. Ну, все разъедутся семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира телеграмм говорит мс бот смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь смотреть и слушать нас по-прежнему можно либо в Телеграме, либо на ютуб канале либо в социальной сети вконтакте много сообщений по поводу выборов напомню в новосибирске сегодня а, это последний миллионник где отменили в России выборы мэра прямые, там тоже отменили, теперь остается только Москва и Петербург, не потому что это миллионники или большие города, а просто потому что это, видимо, субъекты федерации. Дальше, значит, ч- чего пишут нам по поводу выборов? 251-й мэр — это не робот, а человек, который осуществляет функции, и народ должен оценивать, как хорошо он это делает. У граждан должна быть возможность при необходимости пойти на выборы и поменять ситуацию. Ну, значит, нет необходимости. Понимаете, какая штука? Вы не пользуетесь, значит, необходимости нет. Депутаты, с другой стороны, вы же можете выбрать депутатов. Я тоже посмотрел в 2020 году в Новосибирске депутатов, которые теперь принимали это решение, тоже избирали. И знаете, сколько пришло? Явка 18,53%. 737394,8. 672. Если депутаты выбрали мэра, кто может отправить мэра в отставку? Депутаты, а если население устраивает этот мир? Это что, значит, как устраивает этот мир, это что? Не знаю. Давайте реально вернем крепостное право, пишет Виталий. Идея хорошая. Божьей милостью император Александр Николаевич в 1861 году был неправ. Не все граждане рационально воспользовались свободой. Некоторые без работы. У помещиков всегда занятие, работа. Видите, вот какая штука, Виталий. Тут как раз, я же как раз до новостей на это и обратил внимание. Вот просто нет такого соотношения 80 на 20. Не все, да, рационально, но не 80 на 20. Если бы 80% нерационально воспользовались свободой, если бы 80% сидели без работы, может быть, действительно, это была бы нешуточная идея. 7-3-7-3-94-8. Знаете, чего я хотел еще... спросить? Ну, ладно, может быть, еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. да. да.
2: Ну, по поводу выборов. Первое. Сделать выборы, допустим, 5 января, там явка будет процентом 95.
8: Ну, уже говорили
2: об этом. Нет, это не так. Ну, во всяком случае, в любом случае, будет намного больше. Но почему-то категорически не хотят смещать э, выборы. Да потому что и никто и, не
1: придет в январе, ну правда. ну Вы но, что, ну, не понимаете, январе, что ли? Ну
2: хорошо, но январь, хотя бы ноябрь. Ноябрь месяц, я говорю, народу будет намного больше. Да в проводили сентябрь.
1: в ноябре и не было народу больше.
2: Когда проводили в ноябре?
1: Ну в прошлые это годы, до установления нет, нет, этого нет, единого тогда, дня тогда, голосования.
2: Приду... Нет, уже у нас давным-давно, сентябрь, общий день голосования. Это когда? Это давным-давно? Лет давным-давно. Лет я пойду по
1: вашей по вашему пути. Это с какого года у нас давным-давно? Лет 10 ну вот и я, лет двадцать назад было. Вот, вот, были,
2: ходили. Вопрос второй, значит... По
1: Всегда были, была низкая явка на таких выборах.
2: Вопрос второй, допустим, вот, у нас выборы идут по партийным спискам, особенно у депутатов, да?
1: Но мэров не выбирают вот, по партийным спискам.
2: Я, я понимаю, вы меня это консервис, вы слушаете... Люди не ходят на выборы Потому что я понимаю, что вот в партийных списках Допустим, два человека мне нравятся Десять мне не нравится. Но если я буду голосовать за этих двоих Вот эти десять сюда все
4: равно прилезут Это прекрасно, поэтому, что вы сказали, но еще раз Это не, не так А вот по поводу сейчас вот идут выбирать там, депутаты, этого, не, мэра, Давайте да, все закончим
1: это... Я так не могу Потому что еще раз Вот вы все это говорите, это про другие выборы Там, где списки, это другие выборы там другая явка. Мы говорим сейчас о местных выборах, на которых явка невысока. Э, добрый док, в, в январе и так мало отдыхаем, еще на выборы тратить время. Вот видите, это, это понятно, это была не, не очень такая. Э, Юрий э, 831 напоминает нам что-то из прошлого. Голосуй, не голосуй, все равно. Ну и все такое, ставленник из центра, все равно получится. Но э, сейчас говорят про мэров. Опять же, вот не надо путать одни выборы с другими. Если люди не приходят на выборы, они им не доверяют. Это не значит, что они не нужны в таком случае. Секундочку. Если люди не приходят на выборы, они этим выборам не доверяют. Это это совершенно непонятно, что это значит. Но понятно, что эти выборы не работают. Зачем их тогда сохранять? Верните против всех. Пишет 986. Это тоже... Сколько лет уже говорят? Ну, когда это было? Там это 20 или 25 лет назад... Эта строчка никогда не выигрывала. Больше того, где-то, по-моему, максимум она была вторая однажды. Поэтому вот это «верните против всех» и чего? И ничего бы не было. Да вытравили у народ доверие к выборам. Большинство считает, что все решается в Кремле. По партийным спискам за ЗАГС собрания всякие пролезают, пишет 251-й. Но мы-то говорим о других выборах. Там вот не было списков. Это было незаконодательное собрание. 18% явки. Я хотел вас вот о чем спросить. в Москве опять арестовали двух человек. Это только вот за последние дни. Сегодня новость прямо есть. В Москве арестовали два человека по подозрению в государственной измене. Лефортовский суд 20 апреля отправил под стражу одного гражданина. Прямо без имени, просто фамилия. И 25-го еще одного гражданина, там другая фамилия. Максимальное наказание за госизмену предусматривает 20 лет лишения свободы. Тут мы ничего не можем говорить по ныне существующим законам. Мы ничего не знаем о конкретных деталях. Но вот как вы это понимаете? Этих изменников стало больше? Больше желания э, сделать так, чтобы э, вот эта государственная измена случилась? То есть больше влияния на граждан Российской Федерации и за границей? Или это другой взгляд правоохранительных органов? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: А, добрый день. Юрий Кости извините. Да. Ну, есть у меня знакомые, которые в структурах работают. На самом деле просто идет конкретное усиление. И разрабатывают более ну, целенаправленно, что ли. Уже обозначены структуры, где искать. Не, подождите, Кость.
1: э, э, Подождите, то есть как бы при необходимости разработают и вас?
6: Ну, при необходимости, да.
1: Вы что-то не так делаете?
6: Я все так делаю. Меня проработают и отстанут. Просто нет, а сейчас а, а все-таки, нет, усиление, все-таки,
1: все-таки это усиление значит внимание да. каждому больше, и те, кто делает что-то не то, их замечают быстрее. Да, именно так. Понял. 73 73 94 8. Телефон прямого эфира, лишь бы человек был хорошим. Для меня главный результат если недостаточно хорош, то должны появиться к вопросу э, к губернатору. Это Евгений, видимо, по предыдущему вопросу. Э, как эта статья найдется, пишет Виталий 618-й. Вы, кстати, знаете, да, что у этой фразы на самом деле нет человека. Да, в общем, этой фразы на самом деле не было. Она такая э, слегка придуманная. Это палочная система, есть просто запрос на план, пишет роман пятьсот девяносто восьмой. тридцать уверен, что больше стало желание посадить неугодных. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Михаил. Я, у нас ведь нет столько сейчас репрессированных, и столько у нас разведчиков, как при Сталине не вылавливает. Я думаю, просто два-три показательных выступления с арестами. Ну, другие заставят задуматься. И народ... Нет, будет... подождите, ну согласитесь,
1: что раньше были реже новости про людей, которых э, арестовывают или задерживают по подозрению в госузмезде.
3: Ну, они создают эту атмосферу и побольше говорят об этом, для того, чтобы следующие э, помалкивали, наверное.
1: Помалкивание, в смысле государственная измена ⁇ это не помалкивание.
10: Ну, приписать
1: можно и помалкивать. Вы все-таки полагаете, что это... Вы полагаете это приписывание скорее?
3: Откуда я знаю? Но я уверен в том, что специально это разговаривается для того, чтобы... Ну, то есть
1: вы не уверены в таком количестве изменников? Тогда так спрошу. Ну, их столько нету. Сколько
3: у нас таких поставленных? Ну, тысячи. Да ну? И там было миллионы.
1: Не-не-не, дум... подождите. У нас и тысячи нет, по-моему. Семь три, семь три девяносто. Да и тогда были тоже не все изменники. Государственных изменников менее процента. Это пишет Дмитрий 321. Значит, нужно отменять уголовную статью. И... Ну, к чему вы это пишете? Это про другое, опять же. Потому что уголовных статей много. Если бы мы говорили о том, чтобы полностью надо было отменять мэра, не-не-не, так не работает. Введен план изменник Родины, чем больше поймают, тем больше премия, предполагает Игорь, 983 три. Я думаю, что это действительно всего лишь предположение. Определили объекты и сферы, которые важны для национальной безопасности, и логично, что на них обращено внимание силовых структур. Нет уверенности в именно, именно в госизменах. У нас, пишет Юрий, закон интерпретируется своеобразно. Антон пишет, госизмена, то есть совершенный гражданином шпионаж, выдача иностранному государству между международной или иностранной организации или представителям сведений. Ну, дальше он, короче, переписывает э, все, что написано в э, законе, и дальше говорит, этот состав еще доказать надо, або кому не припишешь. А, то есть, значит, все-таки э, это тот случай, когда дыма без огня не бывает. Законы меняют, вот и много изменников, пишет Григорий 859. Смотрите, а вот это, кстати, может быть. Законы меняются... И потому и тех, кто эти законы не выпал. То есть, возможно, вчера это было можно, но закон ведь не имеет обратной силы. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
10: Здравствуйте, меня зовут Анна. Да, прошу. Ну, вопрос, который я повторяю, у нас нет статьи измены родины. У государственной измены и измены родины разный объект. Ну да. И каждое преступление имеет объект с объективной стороны, субъект с субъективной стороны кто мне подсказывает, что в данном случае извинился взгляд на объективную сторону. И если раньше это были какие-то реальные действия, ну вот реальные действия, наносящие ущерб, то сейчас это вполне могут быть какие-то вербальные действия. Вот мне так кажется.
1: Ну потому что это теперь предусмотрено законом.
10: Да, конечно. Так это и было предусмотрено, просто это не не практиковали, скажем так.
1: То есть вы тоже полагаете, что просто стали э, э, тщательнее, как тут пишет Сергей?
10: Я бы сказала внимательнее.
1: Ну, это примерно про одно и то же. То есть это просто более активный правоохранительный орган?
10: Мне кажется, да, но мне кажется, это связано с объективной стороной.
1: Тут еще ну, один... Вот Смотрите, Анна. Раз уж вы позвонили по этой теме, 24-й пишет, но как мы можем оценивать э, э, госузмену, если нам же ведь фактов-то не предоставляет? виновную сторону, мы не слышим.
10: Ну, только для этого и существуют закрытые процессы. Это госизмена, между прочим. Госизмена.
1: То есть мы априори ну, да. верим.
10: Ну, это же не публичная казнь, правда? Не, ну, ну у нас были процессы в свое время вон Судили Бухаинцев, судили транспортистов. Вам тоже не нравилось, что собирали полные залы. А сейчас госизмена, это закрытый процесс по просьбе прокурора. Это вполне возможно. Закрытие следствия по просьбе, по просьбе следствия. Угу. Это, это вполне реально, это законно, это везде, так это не только у нас.
1: Ну, понятно. Вряд ли, это у нас придумали только. Э, Понял, спасибо. государство я априори не верю, пишет 639-й. 420-й я на всякий случай с иностранцами на улице не говорю. Если спрашивают дорогу, убегаю. Надеюсь, до такого не доходит на самом деле. Как-то законы не имеют обратной силы. Забыли, как сажают за песни десятилетней давности за пропаганду, пишет 342-й. Нет, не забыли. Вы просто внимательнее почитайте, как там все это устроено. Давайте еще дело промпартии вспомним, пишет 618-й. Дальше. Как юридически описать родину и то, что ей кто-то изменяет, пишет Виталий 618-й. Но это не для радиоэфира вопрос. У юристов, насколько я понимаю, более-менее описание есть. 763-й еще дальше идет. Я говорит, думаю, что это те, кто раньше выходил на митинги, теперь им запретили, и они перешли на госизмену. То есть, чувствуете, да, это игра слов. Выходил на митинги, перешел на госизмену измену семь три семь три девяносто четыре восемь слушаем здравствуйте
8: Юрий, Добрый вечер Да Гурген Вы знаете у меня представляется что такое страшнейшее обвинение как Госизмена не будет имплементироваться для каждого конкретного случая без того чтобы не набрать реальный состав преступления с отцены его, то есть так, чтобы это было абсолютно точно, чтобы человек, во-первых, сначала обладал тем, что он опубликует, не дай бог, для врага, далее, измена – это передача в руки врага, либо помощь врагу. Видите, мне кажется, что это редчайший случай, и более того, в смысле, я имею в виду применение такого обвинения, как минимум, потому что если нет, и если я ошибаюсь, если здесь действует чья-то корпоративная вкуса Шрига, то вы знаете, кого угодно можно просто убрать неугодно. Ну,
1: смотрите, вот Гурген, а, ну ведь вот, вот формулировка Спасибо, Антон, прислал нам 361, там же как написано: оказание иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям консультационной деятельности. Ну, то есть, грубо говоря, так вы, вот, вот если. Простите, да.
8: простите, в, про... в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности. Нет, там не дела. так, там
1: направленный против безопасности просто.
8: Я цитирую в данном случае mm-hmm. кодекс. А, поэтому, вы знаете, правоприменительная практика, это самое главное, что может быть, и чему бы я пожелал в нашей стране получить а, полнейшее развитие и ни в коем случае не рубить плеча Простите меня, пушки по воробьям, более эффективно, нежели вот такие как угодно было одному из слушателей. Он сказал показательное обвинение, чтобы так сказать неповадно было. Спасибо, Юрий.
1: Спасибо вам. 73 73 948. Телефон прямого эфира. Следующая тема. Так у нас, как обычно, что-нибудь да не работает. 73 73 948, код города 495, СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит мс бот Нет, не работает. А, консультация. если я на вопрос иностранца, как куда пройти? Указал, как пройти, это считается консультацией. А помните вот вторую часть, о которой Гурген только что говорил? Давайте тоже не будем упрощать. Следующая тема: Русал заявил о планах построить в Узбекистане завод по производству автомобильных дисков. Больше того, рассказывает об этом директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Владимир Васильев. В республике, говорит, работают крупные автопроизводители. Та продукция, которую будет предприятие производить, будет крайне востребована внутри, в том числе с экспортным потенциалом в части алюминиевых дисков. 737394,8. Телефон прямого эфира. Итак, получается, что как бы теперь вслед за, и наши, получается, тоже как-то переходят через границу и начинают организовывать или это правильная история, когда наши как раз через границу переходя, выводят российский бизнес на новый уровень. Вот тут же ведь разные взгляды, то есть они от нас как бы уходят, а наши тоже как бы от нас уходят. Или наоборот, а наши продвигаются. Почему у русалу не, посво... не построить завод в России? Тут же возникает вопрос у 251-го. А, ну, потому что, может быть, там в Узбекистане крупные автопроизводители работают. В России тоже работают. Может быть, у Русала есть завод в России. И надо еще в Узбекистане. Айфоны собирают в Китае, пишет Григорий. Причем тут айфоны, это не автопроизводство. 7.3, 7.3, 94.8. Вот как к этому относиться? Это продвижение наших производителей по миру? Или это попытка, э, то есть, или это нежелание работать на территории Российской Федерации? Вот, собственно, о чем, видимо, пытается писать нам 251-й. Юрий говорит, потому что в России денег у людей нет, поэтому заводы тут строить невыгодно. Ну, то есть, а в Узбекистане есть у людей деньги. Вы это имели в виду, Юрий? Ну, как бы так, это экономия, потому что там зарплату можно меньше платить, пишет Дмитрий, 321-й. 672-й пишет, Русал построит этот завод в России, а кто за него будет работать? За кого? За завод? 73 73 948 Телефон прямого эфира. Все-таки это продвижение наших за пределы, то есть наш бизнес разрастается, или это история, почему наши не здесь строят завод прежде всего. Тут важно понять, как вы к этому относитесь, когда мы видим вот сообщение о планах Русала строить завод в Узбекистане по производству автодисков. Причем с комментариями представителей Минпромторга, которые говорят, ну нормально, в в республике работают крупные автопроизводители, и вот наши будут на них работать. У у них завод в Красноярске, там автозаводов нет, пишет Григорий, 859-й, 342-й полагает, что уходят от налогов. Ну, как это уходит от налогов? Крупное предприятие не может уходить от налогов. В Узбекистане наверняка тоже есть налоги, и все. 437-й. Осторожнее с этой темой, а то найдем лоббиста где-нибудь в администрации президента. Построить завод по производству урана на Кубе, Игорь, 983-й. Русал должен, с вашей точки зрения. 833-й говорит, ну, а ведь через пару лет его отожмут или национализируют. И вот тогда опять... Наши через границу, переходя, уводят бизнес из России, пишет 251-й. Видите, вот э, это как бы попытка увести бизнес из России для вас? Или это, э, собственно, как бы... Это... э, Как это? Развитие бизнеса. Открывают завод для возможности продавать за границу в обход санкций, пишет Александр 278-й. 251-й. В России все дорого, постоянно дорожает электричество, газ, топливо, растут налоги. За границей дешевле, вот и уходят. Ну... Вы бы хотя бы посмотрели, насколько дешевле за границей электричество и газ. И везде. ли. Из Узбекистана все это можно будет зато на весь мир продавать, пишет 925. А 122 говорит, ну да, Узбекистан практически МТС конфисковал ничего. Почему нельзя на дешевой сибирской энергии не выпускать диски? Где? В Узбекистане? Вы просто... Не... Завод то в Узбекистане будет, но прибыль то будет в России, пишет Григорий. 859. Вот видите, два взгляда на одно и то же. «А кто вам сказал, что «Русал» — это Россия?» — пишет 940. «А кто вам сказал иное?» — скажем мы. В России производят прекрасные алюминиевые диски. Это уже 24-й. В свое время их использовали даже на «Формуле-1». Зачем еще инвестировать в Узбекистан? Как это? Для того, чтобы расширять производство. Любой бизнес, если он не расширяется, он недостаточно хорош. Юрий говорит, можно тут все построить. Можно наладить логистические цепочки, создавая рабочие места. И экспорт через границу с пополнением бюджета. А то, что предыдущие писали, вы не слышите или не хотите слышать? На большинстве промышленных предприятий гастарбайтеры работают, у нас ограничены ресурсы рабочих рук, поэтому постройка завода в Узбекистане логична и понятна. Видите, там и рабочие руки, там и рынок более богатый, там и крупные автопроизводители. Через это производство будто алюминий на рынок мира продавать, обходя санкции, пишет 925-й. Видите, 925-й, а 831-й вас не слышит. Говорит, надо здесь наладить логистические цепочки, создавать рабочие места и экспортировать через границу, пополняя бюджет. Он полагает, что если российская компания, ну, если мы предполагаем, видите, у нас теперь даже об этом спор есть, если российская компания работает за границей, то ее деньги никогда в Россию не придут. Тут должно быть высокотехнологичные разработки и прибыль, а там дешевая сила, пишет 948-й. И? тут будет высокотехнологичные разработки и прибыли, а там будет дешевая сила рабочая. И там будет производство, и там будет рынок. Нет, так не пойдет? 7373948. Прошу вас.
10: Алло, Юрий, добрый вечер, Игорь Москва. Да, Игорь. Вы знаете, ну,
9: просто мне кажется, Русал, он хочет занять нишу в Узбекистане о производству дисков. Это, по-моему, неплохо. И, как говорится, расширение бизнеса это, ну, все равно
1: пойдет Нет. прибыль. Подождите, в вот, вот вы говорите, расширение все равно пойдет. А люди вам говорят, ну так расширяйте в России?
9: Ну, расширять в России не обязательно. Понимаете, в России можно и что-то другое сделать. Понимаете, то есть Русал это же не только, он в Узбекистане, он уже и в России что-то делает. Это же, ну, а так и есть. Я понял. Вот, а Узбекистан это занять нишу просто Ну, китайцы тоже в других странах расширяют бизнес и чё, Что они, воруют налоги или что, уходят от налогов? Ну вот, это, судя то, по всему, многие,
1: многие так считают Это связано с оптимизацией затрат бизнеса Однако в перспективе заберет часть недополученных налогов Из бюджетов разных уровней Это Антон 361 Слушаем вас, здравствуйте Алло
6: Алло, да, ты? да, да. Ну, я
5: вообще бы еще, вот, ко всем аргументам, почему возможно размещение, скажем, пределом России, тут еще вопрос источника сырья, так сказать, для производства алюминия и тех же алюминиевых дисков, поэтому тут могут быть разные.
1: Нет, ну, а что этот момент, ну, допустим, вы вы здесь берете алюминий, везете и штампуете в Узбекистане, а что не так? Ну, может быть, ближе доставки логистические цепочки. Зато там Кстати, в- лучше выбор на выход на мировой рынок?
5: Нет, я имею в виду именно про то, что размещение завода обеспечит лучшие логистические цепочки.
1: Я понял. А о том и речь, пишет 941. Пусть строят, но для производства дисков нужна дорогостоящая оснастка. Пусть ее тут делают наши инженеры, оттуда бабки получают за колеса. А, а вот это, пусть тут делают наши инженеры, вот это вот что такое? У нас есть эта дорогостоящая оснастка на сегодня? Непонятно. Это 948-й. Костя, экспорт материалов в Узбекистан выгоднее, чем продаж туда готовой продукции. Так что диски будут более конкурентными. Это позволит занять большую, большую долю рынка. Видимо, сильно выгодно, раз завод все это покупает. В общем, Русал заявил о планах построить в Узбекистане завод по производству автодисков. И это даже комментирует в российском Минпромторге, говоря, что та продукция, которая будет предприятие производить, будет крайне восторгенна требовано внутри, в том числе с экспортным потенциалом в части алюминиевых дисков. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом
0: продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой. Продолжаем.
1: Среда, 26 апреля, 19.36. Меня зовут Юрий Будкин. сегодня я в отбое. Подводим итоги этого дня, смотрим, что у нас с пробками. Рассасываются пробки, надо сказать. Нам обещали к восьми вечера пятибальные, они уже пятибальные. Несмотря на то, что были больше, чем предполагалось. Сегодня были семибальные пробки довольно долго. Теперь уже пять баллов. Следим за этим. 15 градусов тепла. За этим тоже послеживаем. За лентами новостей следим. И там вот сообщение. Депутат Евгений Ступин. Ступин исключен из фракции КПРФ в Московской городской думе, причем он сам об этом говорит, мне говорит, только что написал у себя в телеграм-канале, только что исключили из фракции, голоса 5 за, 4 против. До этого Ступин сообщил, что его и из партии КПРФ тоже исключили. Да, следим за новостями и у нас три темы, я предлагаю за ближайшие 20 минут коротко обсудить и для начала, напомню, вы смотрите и слушаете нас либо в телеграме, либо в ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте, а пишите, пишите нам и звоните вот так. Либо смс-портал, либо телеграм, либо по телефону можно прям звонить. Нам нужны люди, которые что-то про кори нам могут объяснить. Только что в новостях была история в очередном вузе. Сегодня было сообщение про то, что кампуса в одном из учебных заведений на Стромынке перевели на удаленку из-за случая кори. 20 дней все занятия кампуса будут проходить исключительно в дистанционном режиме. И вот смотрите, она то там появляется, то там появляется Уже появлялись сообщения о том, что якобы э, не так просто вакцинироваться при необходимости. С другой стороны, э, многие говорят о том, что для большинства вакцинация, которая когда-то была, работает до сих пор. Кто-нибудь может объяснить эту историю? Кто-то из наших слушателей сталкивался с этой штукой? Пытались ли вы, к примеру, вакцинироваться вот сейчас в 2023 году? Если это произошло, напишите 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Пока много сообщений, которые, как это обычно бывает, доходят по предыдущей теме. Андрей пишет, промышленное производство тяготеет к источнику сырья и рабочей силы. Это база. Плюс рынок Узбекистана наверняка испытывает нехватку подобного производства. Это про диски из России. А Юрий своего ничего нет, а все равно внутри страны строить и производить ничего не хотят. Вот это своего ничего нет. Вы, ну, правда... Вы изучаете историю? Там немножко больше, чем ничего нет. Да, хотя бы спасибо, что вы, Юрий, соглашаетесь с тем, что э, с едой у нас получилось. Едой пока запаслись за 14 или 15 лет с 2008 года. Остальное, уверен, Юрий профукали. Антивакцинаторы и полиомиелит скоро э, воскресят, пишет 639-й. В каком смысле? Не вакцинируясь, люди э, так или иначе делают э, возможным возвращение то кори, то полиомиелита. Вы это имеете в виду, что ли? Э, Костя, в саду и в школе опросные листы выдавали по прививкам, пока не знаем, что дальше будет. А что за опросные листы? Э, О чем вас спрашивали? 73-73-94-8 73-73-94-8 Код города 495 Что-то с корью непонятное происходит То в одном вузе Причем именно в высших учебных заведениях Добрый док, да, давайте Разъясните нам, прошу
9: Да, здравствуйте, Юрий, еще раз, добрый док, на линии угу. а, Ну, смотрите, ситуация такая а, Да, действительно, как вы совершенно правильно сказали Что не вакцинируясь да То есть не создавая иммунные прослойки Для себя, там, для своих детей И так далее а Люди могут способствовать воскрешению так называемых забытых, да, инфекций даже. В каком плане? В том плане, что, например, вот, ну, нет человека, да, там, вакцинации от... Ну, сейчас даже не возьмем, не только от кори, а, допустим, от того же столбника, к примеру. Угу. Человек не привит, там, не, не это сама. Он поехал в какую-то, ну, там, я не знаю, область, да, где... Вендемичное, скажем так, по этому заболеванию, то есть, в котором оно а, когда-то процветало, может быть, процветает и сейчас. Скажите, почему а... ВУЗы? Как а, вы как это почему? понимаете?
1: Почему ВУЗы?
9: Но ВУЗы являются средоточением, а, скажем так, студентов из разных, не то что регионов России... Ну и, если я правильно услышал, там РГГУ, да, речь шла. Но там разные там... вузы
1: просто да. называются уже.
9: А, но ну, ну, в общем, иностранных студентов очень много, и в том числе и Средней Азии, и там азиатские какие-то республики.
1: Хорошо, республики если мы людей. понимаем, что это да. здесь, что
9: делать? А, ну, собственно, мероприятия, скажем так, в очаге инфекции уже проводятся то есть какая-то обработка там и так далее. А для нас, для тех, кто еще ну, далек от этого, от этого да там это, естественно, и вакцинация, и меры предосторожности. То есть, на самом деле, все по классике. Пока Что все по закрываем. классике.
1: Я понял. 7.3, 7.3, 94, 8. Но вот из последних новостей. В частных клиниках Москвы возникла нехватка муновакцины от кори. На фоне возросшего спроса поставки препарата э, идут э, в основном... Э, В государственной клинике Роспотребнадзор заявил об осложнении ситуации с заболеваемостью корью в России. Это э, со ссылкой на РБК 10 часов назад. Это это новости сегодняшнего дня. Э, Вот еще, например, Новосибирск берем уже э, сегодня, э, который вспоминали. Из-за пятидозной вакцины от кори в Бердске э, в городе рядом с Новосибирском теперь граждан просят быть ответственными и являться на прививку по записи. Идти отдельная проблема. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Да, да. Здравствуйте. Максим Аскла. Вот а, в январе попал попался ребенком в больницу, и чтобы с ней можно было лечь, вот, а, мне заставили сделать от кори прививку, ну, в, вакцину. А шел в нашу поликлинику, за пять минут сделал процедурном кабинете. Без проблем, без клапотов.
1: Понятно, спасибо. 7373948 телефон прямого эфира. Еще один звонок. У нас не очень много времени, поэтому довольно быстро будем переходить к следующей теме. Прошу вас.
2: Юрий Добрилевич, Дмитрий Красногорск. Ну, вскоре, вскоре проблема, собственно, в том, что, потому что в Средней Азии а, давно не прививают население, поэтому к нам она заводится. А детских больницах, например, у сотрудников регулярно мере от иммунитета прививают
6: от коря.
1: Ну, вы вот что в этой... Вот вы слышите эту новость про корь? То там, то там. И что делаете? Ничего? Ну, я как сотрудник детской больницы, я привит. А на ваш взгляд многие привиты?
2: Ну, у меня, например, есть брат, который относится, в общем, к анти... Ну вот Прививочник, у него семья один человек, но они сейчас торжественно один с детей у него
7: торжественно переболели все.
1: Курью? Да. То есть это прямо не только уже в высших учебных заведениях. Как бы то ни было, еще раз напомню, вот и сегодня в новостях опять много про коль. Еще одна тема. Компания Лага, «Ладога» получила декларацию для выпуска в России чешских ликеров. Алкоголь вреден для здоровья, но мы-то обсуждаем не вредность для здоровья, мы это и так понимаем. Насколько... То, что вот, ä, напитки под таким-то брендом смогут выпускаться в Санкт-Петербурге. То есть компания пошла по другому пути. Они прям ку- купили компанию владельцев этого бренда, чешских ликеров, видимо, чешскую компанию. И теперь здесь, в России, собираются выпускать то, что выпускали в Чехии на фабрике, основанной в 1898 году. Как вы вот к этим заменителям? Или это незаменители э, ликеров э, или других э, алкогольных напитков э, относитесь? 7-3, 7-3, э, вот э, Бехеровка, нет, не Бехеровка. В данном случае э, Фрука Шульц. Трипл сек и фрука шульц кофейный. Вот об этом говорят. Это, соответственно, 40 и 20 процентов. Такие стандартные варианты ликеров. Как-то непатриотично это пишет Виталий. Чешский ликер-то делать. Григорий говорит, что не пьет православные напитки. От них голова болит. Неправославные напитки. Юрий, алкоголь у нас делать умеют, пишет 831. Но тут тоже непонятно, знаете, со смайликом. Со скобочкой с такой. Это шутка или как как хотите, так и понимаете. Вот вы к этому как относитесь? Я точно видел, в магазинах уже появились сильно похожие на немецкие или там чешские ликеры, которые при ближайшем рассмотрении оказываются ликерами, сделанными здесь, в Российской Федерации. Как вы к этому относитесь? Это похоже, это можно брать, это нельзя брать. Григорий говорит, я даже вам скажу, где э, рядом с моей дачей хотят построить этот завод э, напитка по брендам Фрука Шульц. Я так понимаю. Э, э, Предприятие э, в 2009 году, которое выпускает в Чехии, эти ликеры, перешло под контроль владельцев Ладоги. И эта компания вот производит а, джины, водку, виски, так пишет коммерсант. И вот теперь еще и получили декларацию для выпуска в России чешских ликеров. Ну, понятно, что в России чешский ликер становится российским ликером. И вот вы разницу видите или не видите? Кто-нибудь пробовал? А, еще раз напоминаю, алкоголь вредит здоровью. Русская самогонка лучше всех иностранных ликеров вместе взятых, пишет 251, для вас лучше. Есть разные люди, кто-то вообще никогда крепкие напитки не пьет. В данном случае мы говорим, когда о ликерах, это крепость 40 процентов или 40 оборотов, кто как хочет. Сорок 45 ему кажется, что в России нет проблем с алкоголем. Да мне кажется, что если уж мы говорим о товарах, то практически все товары так или иначе есть. Другой вопрос с ассортиментом. Ну вот об этом и разговор. То, что сейчас предлагается. Вот, пожалуйста, питерский чешский ликер. Или чешский чешский ликер. Для вас это одно и то же. Вот, например, 719-й пишет, пиво лицензионное пить, например, невозможно. Ликеры, я так понимаю, не пьют, они же для коктейлей, пишет Григорий 859. А коктейли вы не пьете, а кушаете или как? Пробовала раз, хотела сэкономить, если честно, оказалось хуже, пишет Анастасия 355. 73-73-94-8. Если вы можете провести разницу, вот этот водораздел, русский чешский ликер или русский немецкий или русский австрийский ликер и немецкий немецкий, чешский чешский, Австрийский, австрийский. Есть разница или нет? 7373948. Да, прошу.
2: Добрый, добрый вечер. Да, да. А, по поводу алкоголя, а, будучи профессиональным, профессионалом алкогольного рынка, Ух ты! А, могу сказать, что действительно в России а, те регламенты, которые сейчас используются, они очень строгие. И производство, а, и импорт следуют этим канонам. И правда, производить контрафакт сейчас фактически уже невыгодно и неинтересно. Я не берусь говорить там, за некоторые фабрики юга России, которые делают какую-то серую продукцию. Что касается алкоголя, производимого крупными предприятиями, будь то Ладога, Белуга, Сибирская алкогольная группа, могу сказать, что здесь в качестве продукта сомневаться не приходится, и как показывает опыт. Да, у меня был опыт э, выставок, ну, в частности, участие в выставках Винэкспо, например, в Бордо, где э, мне довелось презентовать э, российскую продукцию, это и джины, и водки. Э, я могу сказать, что специалисты, это было вот как раз до э, закрытия границ, и могу сказать, что профессионалы э, рынка и барманской. Индустрии из Нидерландов, из Великобритании, из Франции очень Очень хорошо оценивают качество наших продукции. Смотрите,
1: э -э давайте так, э -э вот ответьте тогда, люди пишут параллельно тому, что вы говорите, э -э пишут обычно, понятно о чем пишут, что вот если взять пиво одного бренда, сделанное там и сделанное здесь, они будут разного вкуса. У вас есть объяснение?
2: А, да, разумеется, в принципе, есть а, особые требования к воде, есть особые требования к солоду, например, потому что солод, а, произведенный в России и солод, произведенный, например, в Нидерландах, они будут отличаться. Вот, то же самое, как и дрожжи а, культурные, винные. Которые используют Производители в Российской Федерации которые поизва... используют Производители, ну, например В Италии или во Франции Они тоже отличаются несмотря то есть, на
1: кто... Подождите, то есть, когда мы говорим о том Что оно вроде как должно быть одинаковое оно разное, мы зря это говорим Во-первых, во-вторых, оно Может быть и разное, но оно одинаковое По качеству, говорите Совершенно верно, да, качество и
2: технология Соблюдается в полном объеме Но вот если отвечать за фрука Я просто погружен э, в эту историю и знаю, как, собственно, происходила селекция ингредиентов, потому что ингредиенты отбирались на замену э, абсолютно идентичные, э, и, в принципе, задача была э, у компании-производителя сделать э, фактически полный аналог без э, без ущерба для органолептики. То есть даже,
1: даже на вкус это будет то же самое?
2: Это может отличаться
1: только в связи с происхождением определенных ингредиентов, да, то есть... Но, э... если вы говорите про органолептику, значит, должно быть то же самое. А,
6: разумеется,
2: цель любого производителя, да, если мы а, говорим про а, производство аналогичной продукции, а, конечно же, найти а, полное, полный эквивалент, полное соответствие
1: то есть стремление будет, а получится, посмотрим. Я понял, спасибо. Компания Ладыга получила декларацию для выпуска в России чешских ликеров. Здесь в России будут производить два напитка, три пулсек и кофейные бренда «Фрука Шульц», как говорят. Это будет на фабрике в Санкт-Петербурге. Насколько это будут чешские ликеры, мы сможем попробовать. Еще раз напоминаю, алкоголь для вашего здоровья вреден. Отбой Еще одна тема в э, финал программы. Сегодня в РЖД анонсировали, что в 2024 году на МЦК появятся беспилотные ласточки. Беспилотные поезда. Что, вот вы, когда слышите эту новость, вы думаете, наверное, какое-то время я не поеду по МЦК в 2024 году. Или, наоборот, это даже интересно. Сами железнодорожники говорят, что главное преимущество, я цитирую сейчас главу РЖД Олега Белозерова, главное преимущество беспилотного транспорта в скорости принятия решений, от которой зависит безопасность. Искусственный интеллект, говорят, там способен реагировать на через 0,3 секунды, а человеку надо в 4 раза больше, целые две десятых секунды. Первая беспилотная «Ласточка» уже четыре года как представлено. Ну вот теперь нам говорят в 2024 году прям по МЦК поедет. То есть будет вариант, при котором вы приходите, стоите на остановке, на станции, и приезжает «Ласточка», у которой нет пилота, нет машиниста. Вы сядете в такой поезд? 7373948, телефон прямого эфира. Мы долго говорим об этом, но вот, видите, уже через год, скорее всего, эта э, дилемма встанет перед вами где-то на станции МЦК. Слушаем вас.
2: Добрый вечер, Юрий, Борис, Москва. Я в Париже ездил на, на ветке, которая беспилотная у них. О, Там э, большинство веток управляются машинистами, одна ветка экспериментальная была беспилотная. Было это уже лет десять назад, наверное. О, без проблем у меня никаких сомнений
9: не было, если увижу ласточку такую... Думаю, что
1: поеду. Хорошо, а если мы меняем поезд на автомобиль?
9: С автомобилями сложнее, слишком
2: Почему? много внешних факторов.
1: А, а, вы в этом смысле? Вокруг...
2: Поезд, по, поезд идет по рельсам и предугадать какие-то форс-мажоры, да, типа выезда внезапного, там можно заборами, еще чем-то, значит, и тому подобное. Я
1: вот. понял, То... спасибо. 402 Меня это настораживает, когда ЧП происходит, машинист предпринимает действия по спасению помощи пассажирам, что будет делать робот. Насколько я понимаю, это не совсем робот, потому что говорят о том, что есть некий машинист удаленный. Считаю, что рядовой пассажир жир не обращает внимания. И сегодня если машинист в поезде? Это Евгений, 35-й. Э, я думаю, что все-таки в данном случае есть смысл говорить. Считаю, что я не обращаю внимания. А, да-да-да, Григорий. Беспилотный автомобиль только после чешского ликера. Наше метро самое красивое, безопасное и быстрое. Причин не доверять не вижу, пишет Лев, 649-й. А чего бояться? Это Виталий, 618-й. Были а бы они как в Дубае с передним стеклом для простолюдинов вместо кабины. Было бы вообще счастье. Вопрос прямо уровня мракобесия. Это все равно, что боятся, в принципе, поезда. Юрий, уже ж протестировали, и периодически они катаются в тестовом режиме. Думаю, по МЦК не так сложно создать алгоритмы. И Григорий говорит, о а в Шереметьеве... А я, кстати, не помню, что, по-моему, сейчас уже не ездит этот беспилотный поезд между терминалами. Но ездил, точно ездил. И вот Григорий тоже ездил в этом поезде. Говорит, совершенно не страшно. В Дубае, это вот 523-й, с самого начала запустили беспилотные поезда в их метро, и что тут такого? И Михаил, тоже давно пора. девяносто четыре восемь. да, прошу.
11: Да, добрый вечер. Ну, хочется поздравить э, инженеров и компьютерщиков э, европейских, наверное, американских стран, которые вот это все внедряют, и теперь это и у нас будет. Наверное, это, ну, это абсолютно нормальная и уже скорее обыденная вещь, чем... Какое-то чудо-чудное и прочее. Да
1: почему тут тут же не чудо-чудное? То есть, когда это на рельсах, не страшно. Ладно, когда на колесах?
11: Ну, когда на колесах, пока, я думаю, что немножко рано. Как правильно заметил предыдущие звонившие, слишком много непредвиденных обстоятельств на дороге, возможно.
1: Но железная дорога, даже если мы говорим про МЦК, там же ведь все-таки довольно много, там другие поезда и довольно много. Или мы все-таки доверяем диспетчерам? Там нет
11: никаких таких ужасных форс-мажорных обстоятельств, которые, возможно, не предотвратит робот или искусственный интеллект, который, соответственно, будет отслеживать. Там же камеры, и поэтому принятие решений действительно у автомата гораздо быстрее, чем у человека.
1: Ну, в четыре да. раза, как нам говорит Белозеров, 251 Проблема автопилотов, поездов может возникнуть, когда в поезде что-то сломается. Как он будет реагировать? Ну, как пропишут, так и будет реагировать. 251-й а, та, тоже, кстати, пишут, что на МЦК практически полностью по- поезда изолированы от внешних факторов. На железной дороге такого нет. Это не совсем так, 251 Тем более, что теперь МЦК, вот это кольцо еще и для пассажирского движения Движения поездов используется так что не совсем полностью э, практически изолированы дело привычки в лифте же мы ездить не боимся пишет иван 830 это считай горизонтальный лифт своего рода но ну, лифты понимаете из одной шахты в другую не переезжают Э-э, капитан последним покидает корабль а тут кто будет покидать а надо 402. Самолеты на автопилоте летают, взлетают, садятся, никаких проблем. Иногда даже никто... Э, э, иногда даже... Да где же? Куда ушло-то? Сообщение. Убегает сообщение. Ну, ладно. Иногда даже никто не знает, что пилоту не нужен. Дальше. Виталий говорит, то есть это не до конца беспилотный поезд. Мы не знаем. Мы знаем, что в апреле этого года машинист смог дистанционно управлять двумя электропоездами. Был и такой эксперимент на МЦК. А, а, собственно, вот эти автоматические поезда должны появиться в 2024 году. Если человека защемит, как сработает искусственный интеллект 763-й, а как сейчас человека защемляет? при имеющемся машинисте на МЦК. 7373948. 94,8. Телефон прямого эфира э- э- МЦК есть восточный вокзал. Место не очень опасное с точки зрения техники. А вот сюрпризы от стоящих пассажиров словить можно. Ну и тут мы возвращаемся к словам Олега Белозерова из РЖД. Искусственный интеллект способен реагировать через 0,3 секунды, а человеку понадобится на реакцию 1,2 секунды. Белозеров говорит, что беспилотные «Ласточки» на МЦК появятся в 2024 году. Григорий напоминает, что беспилотный поезд в Шереметьеве при этом был еще в девятнадцатом. Это была программа «Отбой». Всего доброго.